0: Mm-hmm. ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. Bienvenidos a Cuento con Vos. Mi nombre es María Ares. Es un placer hacer este programa aquí en Radio Nacional para todo el país. Eh, una radio súper federal. Yo sé que vos estás ahí en cualquier rinconcito de nuestro país acompañándolos para que nosotros te hablemos de estos personajes fantásticos que vienen a la radio para hablar de toda esta gente que hace muchísimas cosas, que ayuda un montón. Eh, y me recuerdo que el otro día hicimos un programa donde hablamos específicamente con una especialista sobre lo que significaba la resiliencia. Eh, ella nos contaba lo que significaba transformar una experiencia dolorosa Una experiencia difícil en la vida en algo positivo Nos lo explicaba desde la teoría Hoy vamos a tener una protagonista que está resiliente eh, Una mujer que nos va a contar cómo hizo en su vida para transformar el dolor en ayuda a los demás y en amor pero bueno, hoy es un día como todos estos... Qué humedad que hubo estos días, es eh? tremendo. Subía la temperatura, bajaba, yo no sabía qué ponerme. Pero primero voy a presentar ahora a los chicos para que vinieron aquí de este lugar que se llama Casa San, ¿eh? para preguntarles a ver cómo se llevan ahí con la lluvia y el frío y todas estas cosas, y después me van a contar todas las cosas que hacen. Mientras tanto les cuento que arriba de nuestro estudio están eh, gente de la folclórica bailando ahí, zapateando. Así que si escuchan unos ruidos raros es por eso, porque tenemos mucha música en nuestra radio. Bueno, en principio quiero saludar a Mercedes Frasia. Hola Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno... Ella es esta persona de la que les hablo en permanente resiliencia ¿eh? y superó una adversidad terrible, lo peor que a una persona le puede pasar en el mundo, que es la pérdida de un hijo, de su hijo Santiago, y lo ha transformado en amor incondicional hacia los otros, sobre todo a los más vulnerables, a los chicos. Mercedes, gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias a vos por invitarnos. No, por favor. Bueno, y está también Sandra. ¿Cómo está Sandra? Hola, muy bien, buenas tardes. Que es la mamá de Justin Jasper, que tiene un así un, un nombre muy artístico. Hola, Justin. <risa>
2: hola, bu hola, buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Es un rapeador, ya lo han escuchado, un artista. Y también está Catalina Alondra, su nombre artístico. Hola, ¿cómo estás? Hago danza. Sí, sí. Y, y inglés. Sí. Y me gusta Casa Sam? Mucho. Ay, qué bueno. Ahora nos vas a contar. Bueno, y también está eh, su mamá Ángeles. Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por invitarnos no, y por, por participar. programa Gracias a todos
1: ustedes que integran Casa San. Mercedes Frasia, quien les presenté primero, es su fundadora. Pero recién vieron que les estaba contando. Yo no sé, estoy así como molesta, sofocada por la humedad. ¿No, ¿No les molesta el calor, la humedad y el tiempo y todo?
4: Sí, poquito. Mercedes
1: estaba quejando, porque que se le paran todos los pelos cuando hay <risa> no, 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 te equivocas. Bueno. siempre los tengo un poquito parados. Ah, siempre es así. Sí, sí, bueno, yo es ya así. estoy recansada y me empecé a acordar hoy a la tarde de Isa, que es una nena, esto se lo cuento para Alondra y para Janstin sobre todo, que tiene así como los pelos que cada vez que hay mucha humedad se le empiezan a poner todos rulientos. Isa está como esponjada.
0: la humedad.
1: ¿Es por la humedad? <risa> es por la humedad, viste, que uno tiene los pelos así. Bueno, chicas, gracias por venir nuevamente. Vamos a tener un programa súper intenso en el día de hoy. Como ustedes vieron, los protagonistas también van a ser los niños que están allí en Casa San. Y le voy a preguntar a Mercedes Frasia de qué se trata Casa San. Sé que San es el comienzo del nombre Santiago, que era tu
4: hijo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que San vivía ahí en... Lo que es ahora Casa San vivía en La Boca. Uh -huh. Y... Eh, bueno, él estaba, él estuvo muchos, muchos años involucrado en drogas, pero leves, ¿viste? O sea, yo siempre cuento, ¿no? que los papás sabemos tan poco de las drogas de, y los pibes, ¿no? Uno ve tanta gente que se droga que uno dice, bueno, viste, mi hijo también, se droga un poquito, viste, como tantos otros, y ya va a salir. Él era un, él estudiaba, trabajaba conmigo, o sea que no era un pibe que, que estuviera Re mal, te diría yo, pero sí, yo sabía que, que consumía. Y siempre... ¿Lo habías
1: hablado con él
4: en algún sí, momento? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, te decía? Sí, sí, sí. Decía que no, que era poco. Es, mienten, los drogadictos mienten, uh -huh. mienten mucho, ¿viste? No, no se sabe, se sabe muy poco, ¿viste? Y bueno, nosotros trabajábamos juntos. Él, además de, digamos, de ser mi hijo, era mi compañero y trabajábamos juntos y, y nos veíamos muy, pero muy seguidos. Y cada tanto estaba un poco mejor, a veces estaba un poco peor. ¿Cuántos años? 32 años uh -huh. tenía. Y el último año, antes de morir, no estuvo bien. ¿Viste O sea, yo veía que, uh -huh. que estaba un poquito peor todos los días, pero me decía, no te preocupes, que ya, ya voy a estar bien. Bueno, ¿Pediste y... ayuda a Mercedes sí, en su momento? Montón. Sí, de todo. Tipo. ¿A quiénes y qué te respondían? Es difícil, ¿sabes? Mira, él, ahora te voy a contar, porque en el último año, cuando él estuvo mal, empezó un tratamiento psicológico y con mucha ayuda, con psiquiatras, con psicólogos, ¿viste? O sea, y le fue mal, se le fue mal. Se ve que no pudo meterse el todo su dolor y, bueno, y terminó suicidándose, ¿no? O sea, se ve que cuando él empezó a tratarse, en vez de ayudarlo, fue peor. O uh -huh. sea, ¿viste? ¿cuáles eran esos dolores? Yo qué sé, los dolores de la vida, ¿viste? Que todos tenemos dolores, pero algunos aguantamos y otros no. Uh -huh. o sea, hay gente que es extremadamente sensible y, y no puede bancarse dolores, ¿viste? O sea, uh -huh. dolores. Y bueno, y como yo te contaba, en el último tiempo, los últimos tres meses, él había empezado un tratamiento súper estricto iba todos los días al psicólogo, y bueno, iba al psiquiatra, había dejado de trabajar, casi porque, viste, se estaba, básicamente estaba, viste, quería recuperarse. Uh -huh. Y en esto de la recuperación tenía algunos planes. Y su primer plan era arreglar la casa donde vivía, uh -huh. que es la casa donde ahora funciona Casa Santa. Y hablaba vos y viste, o sea, y viste de, de qué arreglos quería hacer. Iba haciendo algunos arreglos. Es decir que él, a pesar de
1: esos dolores y de ese tránsito por la vida este, con tanta melancolía y tristeza, tenía proyectos. No, Miraba no, un no, poco no, hacia claro, adelante. Él no
4: estaba mal. Uh -huh. Si vos me preguntás... Se drogaba, pero viste eso, si sí. yo era la madre de un pibe que se drogaba, como tantas madres, viste, que saben que los hijos se drogan, pero viste, se estaba estudiando, estaba trabajando, no faltaba nunca trabajar, o sea, no estaba mal, no estaba mal. Fue una sorpresa, fue realmente una sorpresa. Bueno, pero el último tiempo sí estuvo, digamos, dedicado al tratamiento, o sea, había de, trataba de hacer abstinencia, había logrado, lo lograba por una semana... Después consumía otra vez, porque ahí estábamos, yo estaba muy, muy presente, porque yo también iba al psicólogo, claro. digamos, hacíamos toda una terapia familiar y todo eso. Y bueno, hasta que un día se ve que no pudo más y yo no sé, creo que, no sé, habrá tenido, se habrá vuelto loco un rato y se suicidó, ¿viste? Porque uh -huh. tampoco estaba para suicidarse, ¿viste? Yo qué sé, yo qué sé. Y bueno, así fue. Y después de que esto pasó, a mí me queda en la casa. Y yo decía, ¿qué hago, no? Ay, te voy a contar algo gracioso. Él tenía también un perro. No. El psicólogo un día le dice, Santi era gracioso, era re gracioso. El psicólogo le dice un día que necesitaba un, un, un entrenador personal porque tenía que hacer ejercicios. Y entonces me dice a mí, mira mamá, tengo que conseguir un entrenador personal. Yo le dije, un entrenador personal, alguien que me saque todos los días, yo decía, ¿viste? sí, sí. pues lo dije yo, vamos a pensarlo, a ver, a ver qué solución contrato Pero un día me dice, mamá, conseguí el entrenador personal. En serio, y gratis. Yo digo, ¿cómo hiciste? Que era una de las chicas que trabajaba en mi oficina, que era donde él también trabajaba, tenía un perro. Y se le había ocurrido que para entrenarse iba a sacar el perro, iba a llevar el perro desde la boca a Tsaltelvo todos los días y no, lo traía. Gracias. Sí, sí, muy gracioso. Cuando muere Sal, me quedan dos cosas. Me queda este pobre perro que no caminaba más, porque lo único que. El perro se puso divino, porque además, viste, era un perro que vivía encerrado y con esta claro. caminata estaba feliz de la vida. Y yo decía, viste, me quedaban como dos tareas para hacerlo. Me quedaba a seguir caminando al perro y después me quedaba cumplir el sueño de sal, que era arreglar la casa. Y así empecé, sin ningún plan, paseando al perro. Lo iba a buscar todos los días, arreglaba la casa. Conseguí unos chicos conocidos de sal que me ayudaron a pintar y a limpiar y todo eso. Y bueno, y empezó la casa a estar cada día más linda. Estos pibes de pintura lo no tenía la idea. En la boca, ¿no? En la boca. Sí. Uh -huh. No tenía la idea. Entonces yo le decía, pintaba arillo, qué sé yo, y pintaba naranja. ¿Viste? Eso era todo. Yo decía, bueno, y ahora pinta esta pared también de naranja. Y en vez de naranja le salía rojo, yo decía, oh. entonces un día dije no, viste, con ellos lo no voy ni a la esquila. Y dije, bueno, ¿y si hago con lo que...? Pero hacía? tenían voluntad, por lo menos. Sí, 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 vas a verlo, se lo te vas a creer, pero hay algo así. yo decía, ¿y si hago lo que hacían los antiguos de la boca, que, viste, pintaban de cualquier color? Entonces yo le decía, bueno, así lo que quieras, pintar rosa chicle, rosa chicle, decía, viste, pintaban rosa chicle. Y así la casa, en vez de quedar, digamos, una casa normal, quedó llena de colores. Llena, llena de colores. Y después de... ...un mes y medio, dos meses... ...la casa quedó lista... ...divina, toda pintadita, lista... Decía, ...y ahora qué voy a hacer con esta casa... no? ...o sea... ...y se me ocurrió, dije bueno... ...y si la abro un poquito... ...para la comunidad con unos cursos... ...no la quería ni vender, ni alquilar, ni nada... ...y dije bueno, si hago unos tallercitos... ...una vez por, una vez por día... ...las abro todos los días un ratito... ...y así empezamos... ...con cinco cursos... ...con cinco talleres... Y con ninguna, digamos, pensando, vendrá la gente, ¿viste? Sabíamos que los talleres iban a ser gratis. Yo decía, vendré al barrio. Y no sé qué pasó. La verdad es que me parece que tuvimos una propuesta cultural que le pegó al barrio y el barrio se apropió de la casa y se empezó a llenar de chicos, de chicos, de chicos, de chicos. Y de cinco talleres pasamos a treinta en un año y medio y la casa muchas veces es un descontrol, porque los chicos entran, salen, las madres están, toman mate, trabajan, limpian, o sea, están a casa, pero llena de, pibes, mm. llena de pibes, llena de pibes, llena de pibes hasta niveles que no que no se puede creer. Que No se puede creer. Es decir, que no
1: fue una idea planificada, digamos, se fue dando. Sí Dijiste, fue dando. Bueno, voy a empezar con algunas cosas. ¿Y qué te pasa ahora cuando ves todo eso a la distancia, eh, a Santiago con esos proyectos de arreglar la casa eh, y, y ver esta casa que cambió, ¿no? Cambió de color, sí, se puso alegre, sí. empezaron a venir los chicos, bailan, cantan, pintan, hacen cosas recreativas. Estás ayudando a un montón de pibes, Mercedes. Sí, ¿no? sí, sí. sí,
4: sí, sí. ¿Sabes que hay una pequeña murquita? que ensaya ahí, y es barullera, y yo le digo a Santi, mira, que te diga, te lo mereces, te lo mereces por lo que hiciste, esta burga, 20 tambores, vistes en tu casa, lío, te lo mereces, y sí, es así, la casa se llenó de vida, se llenó de alegría, y ahí estamos, y yo creo que si nos pre me preguntás a mí qué nos caracteriza en la fiesta, somos fiesteros, nos gusta por todo. Bueno, vos eras bailarina, ¿no? Yo y bailaba tango, tarango. sí. sí. O sea, el baile siempre estuvo en mi vida. Y la fiesta también, ¿eh? Porque también a mí me gustaba festejar. Pero ahora, ahora ya es. Todo es una fiesta. Todo es una fiesta. O sea, Casasar es un lugar donde todo el tiempo estamos festejando. Estamos festejando la vida. Estamos festejando lo que la vida nos da, ¿no? O sea, porque... Uno siempre tiene un plano, una idea de que la vida te viste que la vida uno quiere esto de la vida y uno piensa que la vida te va a dar esto, los hijos y qué sé yo. Y la verdad es que la vida te da lo que se le canta, no lo que uno quiere, no y con eso hay que construir. Y si uno puede aceptar eso, construir con lo que con lo que la vida te da y a partir de eso festejar la vida. Así se llena de alegría, ¿no? O sea, yo más todos ellos, ¿no?
1: Qué sorprendente, ¿no? Eh, escuchar a Mercedes en, en, esta pri, en ese primer momento donde se quiebra y habla de Santiago, de un hijo que se va por sí. voluntad propia pero dice la vida es una fiesta ¿no? Eh, y la verdad es que cuánto hay que aprender frente a una situación tan extrema, creo que para una madre, Ángeles este, es mamá también eh, y Mercedes, eh, Sandra. Sandra también nos puede contar eh, su experiencia como mamá y cómo la ven ustedes a Mercedes, qué pudieron aprender de ella, qué reciben de ella habitualmente.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de Mercedes recibimos cariño, comprensión, amor, dedicación, palabras de aliento, eh, ya de hacer una fiesta, nos convoca y ahí estamos. Eh, estamos con los chicos y en lo que colaboramos somos todos. Todos somos Casa San. Eh, aprendimos a querer todo. La casa, Mercedes y todo. ¿Cómo
1: es que vos incorporaste a Alondra, por ejemplo, y decidiste llevarla y que ella se integre a la comunidad con el resto de los Porque chicos? Porque en el
3: barrio de La Boca eh, hay pocas actividades para la comunidad. Uh -huh. Están muy dispersas. Ahora, por ahí está un poco más. Y encontrar a Casa San, eh, a, hace un año y medio atrás, con talleres de inicio, que empezamos con folclore, eh, eso nos abrió... Otro conocimiento para hacer otros talleres. ¿Las actividades
4: son todas gratis, Mercedes? Sí, sí, absolutamente es todo gratis. Tampoco pasamos gorra, nada. Es todo, todo gratis, absolutamente gratis. Y muchas de las actividades, y esto es está maravilloso, es bancada, o sea, los profesores son de la boca y lo hacen en forma gratuita. ¿Y cómo todo.
1: sostenés vos el lugar? Porque es una casa que necesita su mantenimiento, hay que pagar un montón de cosas.
4: Eh. Mira, tengo algunos... Tengo algún nivel de habilidad para hacer convenios, ¿sí? Uh -huh. Entonces hago un convenio con uno, otro convenio con otro. Entonces, por ejemplo, no sé, con la Universidad Abierta Latinoamericana logré hacer un convenio y con ellos tengo dos o tres talleres, con otras ONGs que no tienen, eh, digamos, que no tienen sede, también dan talleres gratuitos ahí, entonces le eh, pagan a los profesores. El mantenimiento de la casa lo hago yo porque es la casa de Santi, o sea que igualaría, ¿viste? O sea, corre bajo mi responsabilidad. Y así, de a poquito, algunos amigos que nos donan algo, pero, digamos, lo vamos haciendo entre todos, lo vamos haciendo entre todos, y digamos, y es, y es una est estructura, básicamente, no es muy cara, sabes Porque nosotros bailamos, o sea, y festejamos, y cuando hay que festejar, decimos, che, tráete algo, ¿viste? O sea, compartamos, y todas las mamás traen, y suponete cuando hace falta una maquilladora, la tenemos a, a ella que la llamamos. Nos vamos día. a contratar,
1: ¿eh? Para que no <risas> lo digo. Lo sabes,
4: sí, lo sabes como maquilla. Entonces, ¿viste? Viene una mamá y ayuda. Y cuando tenemos otra necesidad, viene alguien que sabe y ayuda. O sea, lo vamos... Por eso es la casa de todos. Casa San es una casa abierta y es la casa de todos porque entre todos colaboramos, cada uno pone lo mejor que puede y vamos todos juntos. Me encanta. Sí. Y Sandra, eh, ¿cómo fue tu experiencia con Justin?
1: Que ahora lo vamos a escuchar rapear. No te vayas. Y estás del otro lado, enseguida vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música, pero no te vayas porque. Ay, ¿estás nervioso? Que te agarras no. la cara. No, estás recanchero, si vos estás acostumbrado. Justin que le pusieron por Justin Timberlake, también es mi ídolo, no te preocupes. Si tenemos un tema por ahí de Justin Timberlake,
5: ahora se lo vamos a dedicar. Sandra, contame tu experiencia con Casa San. Eh, hola, buenas tardes. Yo empecé a llevar a Justin porque él de chiquito ya empezaba con que quería rapear, que había rapear, que le gustan mucho los deportes. Entonces decía, mamá, quiero ir a algún lugar a rapear. Yo le decía, por acá no hay nada. Y después de una vuelta viniendo por Patricios, eh, doblamos por la barría, y le digo, mira ahí hay un lugar que hacen talleres. Le digo, vamos a ver. Y ahí justo decía rap. Y decían otras cosas, danzas urbanas, y un montón de talleres que, que hay ahí. Y le digo, vamos a entrar, le digo, y preguntamos. Y ahí nos atendió muy amablemente Pato, que ella también es un poco la mamá de todos los chicos, porque también ella va todos los días, eh, nos atiende perfectamente, le da una merienda a los chicos, los chicos se van recontentos Bueno, y empezó el taller ahí, después empezó otro taller, otro taller, ahora está yendo a DJ también. Bueno, en Casa San nos da todo. De chiquitos ya están haciendo algo
1: artístico Algo que les gusta, expresándose ¿eh? Que es lo mejor que le puede pasar a un niño Jugar y festejar Y Mercedes lo logra ¿eh? Y ha logrado transformar Lo que les decíamos al principio Ese gran dolor que seguramente La seguirá atravesando de por vida Pero lo puede transformar eh, Ayudando a otros Y haciendo felices a muchos Porque eh, parte de esos muchos están aquí Vamos a escuchar un temita musical ¿Querés escuchar a Justin Timberlake? Justin Jasper Sí Escucha
0: Yeah. I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on Off from my city, off from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenal I'm in the lead. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I find so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hyper in my body when it, it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that I'm learning lights from now When you
3: careces en la radio de todos Cuento con vos Cuento con vos Segunda temporada En la radio de todos
1: Y estamos aquí en la radio de todos en cuento con vos en la segunda temporada. ¿eh? Y siempre decimos con Irene Rose, con Silvio Ferrer, nuestros productores, qué placer es hacer siempre este programa. Y si recién sintonizás la radio, te cuento que estamos con Mercedes Fracia, que ella es la fundadora de Casa San. El otro día te contaba, hablábamos de la resiliencia y de esto de atravesar la vida este, con algunas dificultades y de poder transformar esas dificultades o ese dolor en cosas positivas, ¿eh? en amor en ayuda a los demás. Bueno, Mercedes es arquitecta, bailarina. Eh, cuando su hijo Santiago se quitó la vida, eh, ella decidió irse a vivir esa casa de la boca que Santiago había elegido. Eh, y hoy se desarrollan muchísimas actividades Santiago era adicto, recién Mercedes nos contaba que ella convivía con él, sabía pidió ayuda de mil formas como madre también lo hizo Santiago, estaba bajo tratamiento daba la sensación que estaba bien y que era un adicto social sin embargo vaya a saber por qué razón un día Santiago tomó esta decisión tan trágica ¿no? De con tan solo 32 años terminar con lo que se le había dado que era esta vida, ¿no? Mercedes pensó que acondicionar la casa de su hijo en la boca eh, era la mejor solución y además se empezó a ocupar de un perro que tenía Santiago. Eh, empezó pintando la casa, dándole color, sin ningún proyecto concreto y todo se fue dando. Abrió las puertas de la casa y la vida... Comenzó a fluir la vida de muchísimos chicos de ahí del barrio Que empezaron a hacer muchas actividades Mercedes creo que resumí un poquito lo que contabas en la primera sí, parte Sí, sí,
4: lo resumiste ¿Sabés qué, qué quería decir yo también? Porque me, me parece que es importante Que una vez que un pibe es adicto No se sabe que lo ayuda O sea, eso lo aprendí yo después No se sabe si, est si este plan lo va a ayudar Si este plan no lo va a ayudar Lo que sí, yo estoy segura Y por eso es básicamente la idea de Casa San es que hay que prevenir, hay que tratar de que los chicos no entren. Porque una vez que entraron, todo es engañoso. Así como yo también me engañaba que Santi iba a salir, que iba a estar todo bien, todo es engañoso. Lo que no es engañoso nunca es tratar de prevenir, tratar de tener a los pibes, en, en un mundo social, en un mundo de arte, en un mundo con intereses, en un mundo de pasiones, donde ellos puedan desarrollarse, eso sí sirve. Es sentí que todas sirve. estas
1: actividades los mantienen en un mundo diferente, donde sí. ellos pueden expresarse, inclusive a través del arte se puede expresar la felicidad, el dolor, el amor, la tristeza, tantas cosas,
4: ¿no? Sí, que no nos pasan a todos. Sí, no solamente eso, sino también los odios, los problemas, uh -huh. o sea, por eso el rap, ¿no? O sea, porque, por ejemplo el rap los pibes a veces dicen malas palabras uh -huh. que como dice el profe no hay malas palabras hay palabras o sea no hay, o sea, hay palabras que expresan sentimientos y claro. sí, a veces uno los hace con malas palabras o lo que es denominado socialmente una mala palabra. Pero sí, por ejemplo, el rap es una forma maravillosa de expresión de todo el mundo interior y de toda esta cosa que te acongoja y me parece que sí. Y bueno, y justamente está Justin, ¿eh? que está
1: haciendo, él tenía muchas ganas ahí como nos explicó Sandra, tenía muchas ganas de, de, de rapear, no encontraba ningún lugar en el barrio y mágicamente un día pasó por la puerta de Casa San. Y encontró a Pato, eh, que los atendió muy bien. Empezaron a hablar con ella y dijo: Acá me quedo rapeando. A mí me dijeron que rapeaba, bárbaro, vamos a ver, ahora le vamos a poner un puntaje como en Tinelli, porque están en el
4: sueño, ¿no? con sí, Bailando con Cintia Fernández. Le... Sí, estamos en Tinelli. Qué bueno eso. Sí, está re bueno, re bueno. Y a los chicos les encanta y a la familia también. Ah, qué bueno es como Disney entrar ahí, Escuchame una cosa, te quiero aclarar algo. Sí, por favor. Justin se llama Justin, ¿sí? Pero sí. tiene un nombre artístico, que es Jasper? Sí, yo dije Justin Jasper. Ah, o sea, claro, claro. ¿Qué claro. Pensaste, Justin Jasper? A
2: ver,
1: quiero una explicación al respecto.
2: Eh, me puse Justin jasper porque en la escuela, cuando era más chiquitito, era muy rápido. Y viste que está en la película de esa, Jumper, sí, eh, que el hombre desaparece rápidamente. Y yo rollo. era rápido también. Ajá. Y después empecé a pensar porque necesitaba un nombre y me puse eh, Shaper. Y ahí quedó el nombre.
1: Claro, y Justin por Justin Timberlake. Claro. Qué bueno, me encanta. Bueno, ¿y vas a rapear? Sí. Contame por qué el rap, a ver qué es te este cruzaba por la cabeza. y ¿Por qué
2: el rap? Bueno, el rap eh, eh, me gusta porque, a ver, es como una manera de expresarme, divertirme, saber que estoy haciendo algo que a mí me gusta y... No sé, pues es una manera muy hermosa de cantar, de divertirse, de explicarse, de expresarse. Eh, ¿Qué te iba a decir? Yo me peleo en la escuela, pero a veces cuando estoy enojado eh, me pongo a rapear en silencio y como que como que me desahogo. ¿Te calma? Claro. Mira, A ver, vamos a escuchar. Sé que tenés un,
1: un rap que está relacionado con Casa San.
2: Sí, es el estribillo de Casa San.
1: A ver, vamos a ver cómo es. En vivo, ¿eh? Estamos aquí en Radio Nacional para todo el país y uno de los integrantes de Casa San, Justin Jasper, va a rapear y lo hace de esta manera.
2: Este es el estribillo de Casa San. Nosotros somos la Casa San Conocemos nuestro barrio como Peter Pan Nos volamos como él, pero si el rapear Nos gusta bailar y también improvisar Yo soy de la boca, mi rap no es cualquiera Somos la zona sur de la bombonera No nos pueden parar a la hora de improvisar Si no quieren desafiar, no nos vamos a escapar oh, Me encantó bueno, habla de tu barrio, de Casa
1: San, de todas las cosas. ¿Y sobre qué otros temas eh, rapeas además de Casa San
2: concretamente? Eh, no, también a veces con el profe ponele que estamos haciendo algo o escribiendo. Y el profe empieza a tirar rima y nosotros como que lo atacamos Y a veces eh, rapeamos sobre los chicos Rapeamos sobre las cosas que pasa con el gobierno Por los tarifazos y por muchas cosas rapeamos Claro,
1: a veces protesta, ¿no? Es como una claro. protesta a veces el rap y ¿Cuántos vos...
2: años tenés, Justin?
1: Yo tengo 11 años Ay, sí. ni pide ¿De qué estás en quinto? Sexto Sexto grado ¿Y cómo va el colegio? Bien. Ok, cambiemos de tema. ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué te enojas a veces en el colegio? ¿Que decís me enoja un poco?
2: Eh, no, me ¿Qué enojo ¿Qué cosas porque, te enojan? Que me molesten o que me griten o que no me dejen participar en algún juego. Ajá. Te da
1: como impotencia, ¿no? Eso. Claro.
2: O porque me bardé por algo que me pasa, porque eh, hubo un problema en la escuela y yo me caí en la escuela y como que me lastimé la rodilla. Ajá. Y... Me fui al baño llorando y estaba, o sea, en el piso estaba llorando y me tocaba la rodilla. Cuando salí del baño todos mis compañeros estaban en el piso que le odían la, la rodilla burlándome y me enojé ahí.
1: Claro, ¿cómo no te vas a enojar?
2: Claro. ¿Pudiste hablar con ellos después? Y sí, me dijeron perdón y todo eso, pero ahora hay otro problema y como que mucho no me hablan, pero ahí. Uh -huh. Y cuando rapeas te calmas y te ayuda a
1: no darles bolilla. Claro. Y a dejar que... que Como haganse. que me meto
2: en otro mundo.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ahí está Justin. ¿eh? ¿Qué tema eh, este con, con los chicos no cuando enfrentan a esta cuestión de, de los compañeros que no pueden entender y cómo los adultos tenemos que estar atentos a esas cuestiones? Sí, no Porque sí. seguramente Justin muchas veces la debe pasar mal en esa situación, pero por suerte hay un, una cosita suya que, que es el arte que lo
4: salva. Pero bueno, eh, también hay que estar muy atentos. ¿eh? ¿Vos sabés que hay algo maravilloso? hablando de peleas de chicos, que se llama batalla. explica qué es una batalla? Ah, ¿La batalla te... rapeando? Sí, la batalla rapeando.
2: Eh, bueno, eh, una batalla ese grupo, puede ser que también sea uno contra uno, pero el profesor eh, te pone una temática, solo a veces te pone temática, vos tenés que rapear sobre esa temática, si no es libre... Hay muchas maneras de llamarlo doble tempo, por ejemplo, es cuando un cantante o rapero rapea más rápido de lo normal. O oh, eso debe
1: ser re difícil, porque además las palabras te tienen que venir a la mente rápidamente. Claro. oíme una cosa. Y ahí en Casa San, los chicos no se burlan de vos. Haces tu arte. No,
2: no, no. Tienes amigos. En Casa San es como una familia. Nadie se burla de nadie.
1: Claro. Eso también es una enseñanza por parte de los que hacen Casa San, ¿no? Sí. Escúchame, ¿me enseñás así a hacer como una batalla? Hablemos de lo que te pasa en el colegio, por ejemplo. Empieza vos. No, pero
4: la batalla tiene que ir es uno contra otro. te tiene que ir, yo... No, 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 contra vos. O sea, las batallas <risa> se pelean, se dicen cosas espantosas. Pero lo más gracioso... No me copa que... mucho eso a mí, sí, pero pará, que pero diga a mí. ¿eh? Sí, 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 no, que no te diga nada mejor por eso. Pero, a ver. pero cuando terminan la batalla, o cuando está el rapeando, se dicen cosas horribles, ¿no? Sí, se ríen. Pero no
1: terminan en las piñas, ¿no? No, 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 ah, se me, daba, me daba
4: cosa, ¿viste? Llego no, terminan termina re peliéndose. felices y riéndose todos. Vos. o sea, cuanto más lo golpeas en la batalla y más cosas le pegás y más le pegaste en el punto flaco, todos se ríen, pero todos se ríen y ¿eh? terminan re felices. Qué bueno, ¿sí? es una especie de catarsis, ¿no? De decir,
1: sí, saco todo esto, que tengo
2: sí. esta bronca, este enojo, ¿no? A veces. También, eh, eh, no sé si es una regla o una costumbre de hace un par de años, no sé cuántos pero eh, cuando termina una batalla hay que saludarse nosotros ni siquiera el profe lo, 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 nos tiene que decir a veces sí eh, y nos saludamos
1: ay sí yo vi, he visto videos donde es muy a mí me resulta muy gracioso porque se matan se con mata. lo que dicen no verbalmente pero eh, la gente se ríe porque después eh, terminan siendo amigos no claro
2: por ejemplo hay un lugar de rap que ya terminó, no sé si voy a volver a empezar. Que se llama El Quinto Escalón. Ajá. Eh, muchos raperos están en plazas y rapean al aire libre.
1: Claro, sí, yo los he escuchado ahí en el Parque Rivadavia, por ejemplo, sí. en el Parque Centenario, en todos los parques y de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de
2: esos raperos se hicieron cantantes y se dicen de todo en la batalla, pero son re amigos afuera. Mira qué bueno eso, ¿no?
1: Está bien, poder decirse las cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rescatamos de acá? A ver, poder decirse las cosas, lo que no nos gusta, ¿eh? en vez de andar burlándose por ahí. ¿Eh? Claro. Bueno, y a mí me gustaría que Catalina Alondra me cuente también Sobre las cosas que hace ahí en Casa Sam, Porque sé que ella también es una artista Hago danza Sí <coughs> <coughs> em... ¿Inglés? ¿Así? Inglés Sí Zumba Oh, eso me encanta <coughs>
2: En musicoterapia.
1: Ay, músico. ¿Qué haces en musicoterapia? ¿Cómo es?
2: Hago canciones. Ah,
1: mira vos. Hacés, vos haces las canciones, cantás y tenés una profe. ¿Y dos. Qué, dos, ¿cómo se llaman?
2: No sé.
1: No te acuerdas de profes. Y hoy me una cosa, ¿y qué hacen ahí en musicoterapia? ¿Cómo es lo que van haciendo?
2: Hacemos una ronda. Sí. Tocamos instrumentos. Uh -huh. Y empecemos a tocar. Y cuando cierran las manos, se, se um, paran los instrumentos de tocar.
1: Ah, buenísimo. O sea que les van dando indicaciones, la profe, de lo que tienen que hacer. Ángeles, contame cómo ha sido la evolución de Alondra y cuál es la satisfacción que tenés cada vez que la vas a buscar. Y aparte quiero que me cuentes qué, qué te deja esto que ha hecho Mercedes, ¿no? Qué, qué es lo que les... les les refleja a ustedes que viven en continuo este, peligro, podemos decir, porque la realidad es que salir a la calle hoy por hoy es una circunstancia difícil, estar los chicos en la calle, estar en contacto con otros chicos cruzar la calle, eh, uno no sabe muchas veces con quiénes está este, y lo que contaba Mercedes al principio es una realidad, ¿no? a veces hasta los chicos blanquean que se están drogando, pero dicen bueno, nada es poco, las mamás que por ahí no tienen información y no tienen ayuda contame, ¿qué, qué es lo que te deja todo esto Ángeles?
3: Bueno, cuando hablaban de recibir la resiliencia, eh, el marcaje que se hace se hace en la niñez, es lo más importante. La niñez nos sirve y Casa San nos ayuda en mucho eso, a los chicos del barrio, a que ellos estén ahí conformados como una familia. Ahí uno puede tener total confianza de saber quiénes están ahí, quiénes son los profesores y, y quiénes están en Casa San. ¿Quiénes son los que van y permanecen?
1: La confianza ¿no? en el otro sí, es lo que a veces hace falta, sobre todo en es estos tiempos. ¿no?
3: Hablamos sí de, de familia. Uh -huh. eh, es como la familia sabe del otro lo que le gusta, lo que no le gusta, quién es la mamá de tal, quién es el chico que necesita por ahí contención más que el otro, eh, para que no se disperse, estar atento de que no se vaya hacia la calle. Eh, Está bueno todo y es Mercedes, muy importante. Mercedes, si eh, hablábamos lo
1: que pasaba con Justin, ¿no? Esto de lo que ahora se llama comúnmente bullying, pero es cuando sí. los compañeros molestan al otro, se burlan y los chicos la terminan pasando mal, este, que se encierran en su mundo, ¿no? ¿Cómo se abordan desde Casa Santa todas esas problemáticas? Cuando viene un chico con algún problema, ¿ustedes logran detectarlo? ¿Pueden advertir que algún chico la está pasando mal por alguna razón familiar, escolar, lo que fuere?
4: Yo te voy a contar un caso, hay uh -huh. una nena que llegó con bullying muy pero muy complicado, llegó con media cara paralizada, digamos, era bullying tan pero tan importante que tuvo media cara paralizada, y viene todos los días, el día que no viene llora, y llora tanto, 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 que los padres ya han decidido que, bueno, ya está, que vaya todos los días, viene de lunes a sábado inclusive, y no hacemos nada, los chicos en casa sab, no hay bullying, no existe. El bullying. No existe el bullying Yo no sé cómo No existe cargar al otro No existe Esta chica ríe Pero ahora ríe Ríe, ríe, ríe Y es Es una cara de alegría Es como simple, ¿no? Todo como sí. Como si, si fluyera en algún momento es, Así O sea, no es que hagamos nada en especial no, no te sé decir Pero digo Lo que sí notamos Es que las cosas sí O sea, no No tenemos que hacer nada Para que los chicos se integren Muy, pero muy Rápidamente ¿Alguien quería
1: decir algo? ¿Vos querías decir algo respecto a lo que estaba diciendo Mercedes de que en casa San este, los chicos no molestan, al contrario, son amigos?
2: Eh, sí, lo que dice es verdad. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, es como una familia, lo que te había dicho. Nadie se pelea con nadie, nadie insulta a nadie. Bueno, excepto en la batalla de rap. Claro. Eh, Eso
1: nadie... es fundamental, es una regla fundamental. Claro, claro.
2: Eh, ...nadie insulta a nadie... ...nadie se ríe de su aspecto físico... ...o como es... ...y no, nadie molesta a nadie ahí... ...solo se divierten... ...y juegan, comparten cosas... ...y lo que había dicho... Eh, ...siempre hay fiestas allá dentro de Casa San. ...o vamos a otros lados... ...por ejemplo ayer... ...fuimos a la Plaza Mateu ...que queda en la boca... ...enfrente del Sexac 9... ...y ahí también hicimos otra familia... ...otra fiesta... Estuvimos rapeando con mis compañeros, yo, y nos dieron leche y chocolatada con Medialunas. ¡Qué bueno! Oh, ¡Qué bueno! Fiesta. Sí, claro. nunca, me, nunca me invitaste ahí. O sea, te voy a la radio
1: mañana y cuando me lo cuentes, ¿qué, ves? ¿qué te iba a decir yo? No me invitaste. Para la próxima me anoto. Eh, Mercedes, la verdad que es maravilloso el trabajo que, que vos haces. ¿Es abierto a la comunidad? ¿Cualquier chico se puede acercar a Casa San ¿Cualquier chico que no sea del barrio también? Sí,
4: absolutamente. Mm. La otra que, cosa que te quiero decir es que Muchos de nuestros chicos la pasan horriblemente mal En sus casas y en sus realidades O sea, viven en una boca densa En una boca de conventillo De conventillo que se incendia Y bueno, de repente Sandra te puede contar un poquitito La realidad de los pibes de la boca Y viste, porque ella vive en una zona muy complicada Bueno, muy esa complicada. era la, la
1: realidad de la que hablaba todos los días De cómo sí. rescatarlos de esa realidad Sí. en un lugar que no deje de ser la realidad, porque lamentablemente es lo que hay, es lo que hay que vivir, es lo que hay que transitar, pero que puedan tener una contención, no que puedan sentir que hay una mano que los acompaña, que les enseña, eh, que los contiene frente a las
5: dificultades. no Sí, tal cual. Eh, nosotros hace tres años sufrimos un incendio que terminó con 17 casas en un conventillo, no como dice bien Mercedes. Y bueno, eh, después fue que en ese momento estaba yo como muy perdida, ¿no? Muy metida en ese tema. Y después cuando empecé a pasar por ahí, que encontramos lo de Casa San, es como que Justin al entrar en un taller, yo también entré en otro taller de Zumba, que es muy divertido. Este Y de a poco me fui integrando también al grupo de las mamás, que ahora hicimos un grupo de mamás voluntarias, que van surgiendo cosas como para arreglar la casa, por ejemplo, el día de la primavera, eh, adornaron toda la casa que La casa San Quedó hermosa toda Con todas las cosas que adornaron Todas las florcitas Se hizo una fiesta Bailaron todos los chicos Pasaron música y bueno, y entre esas cosas, todo lo de ir festejando, ¿no? Van surgiendo cosas así de... Festejamos tal día. Ayer, por ejemplo, era el festejo del Día del Derecho a Jugar. Ah, cualquier cosa niños. festejan ustedes, entonces, eh, no. Está bueno, está muy está bueno. buenísimo. Pero en todos los talleres que hacen, son tantos chicos que en vez de estar en la calle o tomando un mal camino, están ahí... Y todas esas horas están libres de cualquier peligro, ya sea en la calle, una mala junta, lo que sea, porque la calle a veces no trae buenas cosas, muchas veces, y bueno, estando ahí adentro es como que se hace una unión, eh, y mañana ¿qué hacemos? No, mañana hay una fiesta de tal cosa. Y se integran todos, se integran todos y en vez ya de estar en la calle están ahí adentro haciendo una actividad que les gusta, que la pasan bien. Aparte de otra cosa, por ejemplo, lo que estaba hablando antes de los chicos cuando vienen un pro con un problema de la casa. Los profesores tienen un don de darse cuenta cuando los chicos vienen a veces mal porque a veces viene, por ejemplo, alguno con la cabecita media triste y ellos se dan cuenta enseguida. ¿Viste? se dan cuenta enseguida como que vienen con algo de la casa y le dicen, hey, ¿qué pasó? Y te veo medio medio, o a una nena de repente, ¿no? Se veo casi con la carita triste y el chico se suelta solo porque ya de la manera como te hablan ya solo le, le incita así como a contarle y se van con una sonrisa ese día porque el maestro, le, los profesores les hablan ¿viste? Por ahí necesitan un ratito ahí al costadito y sin... o sea... Sin desperdiciar la clase, el profesor habla un ratito quizás con ese chico y se va ya, cambia la cara en un momento. Eh, yo le escucho hablar a Sandra y.
1: Para ella parece una excepción que esto suceda Y verdaderamente muchas veces es una excepción ¿no? Eh, ella estaba hablando de que se le había incendiado la casa 16 casas, dijiste 17,
5: sí, donde nos quedamos
1: sin nada Sin nada, ¿no? Y supongo que se habrán sentido muy abandonados Tal ¿no? cual sí. Entonces frente a esa problemática una mamá tiene que salir adelante Y también atender a sus hijos al mismo tiempo Y digo, y pensaba en Mercedes, ¿no? Como este lugar es un contenedor este Y cómo habrá sido también, a su vez, en ese barrio tu infancia O cuando te viniste sí, aquí Sí, yo me creía ahí, sí. este, Digo, habrás deseado un lugar como
5: este Que también hoy te sirve a vos, ¿no? Seguramente, seguro, seguro uh -huh. En esa época, cuando yo era chica, no había estos lugares No había estos lugares Como Ángel les comentó bien En La Boca no hay lugares casi donde se pueda hacer un curso eh, Que sea como para toda la familia y menos gratis porque en todos los lugares siempre tenés que ir a cursar y estar pagando y la verdad que se hace muy difícil porque, o sea, o le compras algo a tu hijo o pagás un curso. Y entonces, bueno, acá ir, y que aparte hay un roperito solidario donde las mamás van, eh, dejan cosas que no utilizan más y hay gente que lleva y se eh, lleva y trae ropa, siempre opa. Por ejemplo, surge algún caso de incendio así o de inundaciones como pasó la vez anterior y de ahí pues, mucha gente se pudo ayudar. Mercedes este,
1: pensaba en tu propia vida ¿no? y en todo lo que ha generado. Vos escuchabas con mucha atención el testimonio de estas mujeres que debe ser reiterado, lo debes ver en los sí. cambios que se producen en las familias, en la sonrisa de una mamá después de, de una situación complicada como el haber perdido todo. Eh, en tu propia vida, ¿no? En, en haber perdido a tu hijo y el estar hoy todos reunidos y hablar de una, una familia que se creó sin tener lazos sanguíneos por ahí, ¿no? ¿Y qué te pasa a vos cuando escuchás cada uno de estos relatos, a los chicos decir, eh, bueno, nos divertimos, festejamos, a pesar de...
4: A pesar de... Yo lo primero que te quiero decir es que a veces pienso que a las familias de Casazán nos une el dolor en algún lugar y después nos une la fiesta. O sea, del dolor pasamos a la fiesta, ¿no? Porque todas son familias que la pasan mal. O sea, en el caso de Sandra, no te contó, pero Sandra vive en una zona muy, pero muy fea de La Boca, donde hay mucha venta de droga, donde o así sea, hay gente tirada por la droga por todos lados. En su casa, particularmente, es un conventillo que ahora está tomado por los dealers. O sea, que la pasan re feo, re feo. Y ante esta situación ante todos nuestros dolores, ante bueno porque el dolor forma parte de la vida, nos juntamos para festejar, para festejar la vida, para festejar de que están los pibes, para festejar que hay tantas cosas bellas por hacer, tantos proyectos, tanta gente que uno puede ayudar y desde este lugar, desde el lugar de ayudarnos, de unirnos y ayudarnos entre todos es que vamos construyendo. Qué
1: impresionante escuchar eh, el relato de alguien que te dice, bueno, ahí en ese lugar exacto se vende la droga, están los dealers, está la gente que, que, que incita a los chicos a consumir, ¿no? Y que no haya nadie que
4: esté presente no, y tratando de... Yo el otro día, él andaba medio... Eh, Justin Jasper andaba un poquito enojado y nos fuimos a tomar una chocolatada, ¿sí? Uh -huh. Y Justin me contaba que, por ejemplo, él conoce muy bien a los dealers, y que los dealers, los dealers y los drogadictos, ¿no? Cuando están bien son amorosos, y lo tratan bien, y cuando se drogan están sacados y se vuelven súper peligrosos. O sea, pensar la realidad que viven estos pibes, sí, este, estos pibes, digamos, que, que es, es invisible, ¿no? Porque no, o sea, son realidades que son invisibles en los medios que son invisibles para la mayoría de la gente rica, porque, digamos, la gente de posición acomodada tiene unas realidades que, que no están con esta cosa permanente de, de peligro, 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 peligro para sus niños, ¿no?
1: Justin, ¿qué te pasaba el otro día?
2: Eh... Ay, a ver, bueno. Eh, ¿Por qué estaba enojado? Bueno, era porque había surgido esto de Tinelli... Y, oh, y entonces empezamos a hacer un rap y el día anterior a practicarlo, eh, yo le dije al profe que iba a ir al baño, fui al baño y como vi que en el taller de DJ eh, iba mi turno, Puse dos canciones y el profesor se enojó y como que no estudié mucho la letra. Uh -huh. Y el otro día cuando la estaba cantando me dijeron que no podía ir o que iba a estar de suplente cuando teníamos que ir a Tinelli por no estudiar la letra. Opa. Y yo me enojé mucho y agarré mi bicicleta y me fui. Y ahí fue cuando no, se encontró nosotros otro con día vos.
4: después nos amigamos. Ah, mira. Sí, sí, sí. Chocolatada de por medio, nos amigamos y ahí fuimos a tomar el marino. Submarino. Submarino, exactamente.
1: Bueno, yo les agradezco mucho que, que, que hayan venido y. ¿Qué imaginan para para el futuro de ustedes? ¿Qué te gustaría, Justin, que sea, que cambie algo en vos? como cambió mucha parte de tu vida, Casa San? Porque pudiste hacer lo que querías, lo que te gustaba. Eh, ¿Cómo te gustaría seguir de acá en más? A ver, imagínate tu día de hoy y qué cosas te gustaría cambiar.
2: Eh, primero lo que me gustaría cambiar es del lugar donde vivo, lugar me, eh, lugar me, mudarme un poco más cerca de Casasar, eh, de los negocios, y no en una zona que cuando es de noche... Y tenés que salir a comprar o tenés que salir a hacer algo y que esté toda la esta gente afuera o peleándose o gritándose por algún problema. Y me gustaría, eh, o sea, como gustarme hacer algo en el futuro son muchas cosas. Y no sé cuál elegir. Y también me gustaría que cambie Casa San, que sea mucho más grande para pasar a muchos más talleres y que haya mucho más chicos. Qué bueno.
1: Bueno, escúchame, vos vas creciendo y después tal vez te transformás en un profe de rap, ¿entendés? Sí, pues. El día ser. de mañana lo que vos aprendiste se lo vas enseñando a otros chicos. Sandra, ¿y vos qué, qué deseas? Hagamos como que, como que podemos soñar y qué te gustaría para tu, tu día, tu futuro, tus hijos.
5: Oh, bueno, lo primero, lo que dijo él también, nos gustaría mudarnos, es un deseo de los dos, eh, cambiar de zona... Sí, también más cerca de donde está Casazán, porque es que todos los días vamos, este estaría muy lindo vivir muy cerca de Casa San. este También lo que me gustaría es que estuvieran muchos chicos más adentro de Casa San, los que hay ya, este que no haya tantos chicos en la calle. Eso ya sería un deseo así como para todos, ¿no? Que no haya tantos chicos en la calle, como contaba antes Mercedes, que están tirados así. A veces ves ven chicos que están muy solitos, de la edad de él, por ahí en la plaza, ya agarrando el consumo de chicos, fumando cualquier porquería que los mismos de ahí le están vendiendo, es horrible. Pasar por ahí, el tome y traiga, ese que se ve ahí a plena luz del día. Qué impotencia, ¿no, este, Mercedes? Sí, sobre
4: todo sí. después de la experiencia que vos viviste, ¿no? Sí, es capital, ¿no? es capital. Es capital la verdad que es capital, que esta realidad exista y que no se conozca, o que si se conoce, bueno, no se le preste atención, es increíble, es increíble, sí.
1: sí. le cambió la vida entonces a muchísimas personas y también te la cambió a vos. Sí, a mí me la cambió profundamente. ¿Cambiarías
4: algo de lo que hiciste todo este no, tiempo? No, no, La verdad que desde que murió San, que es algo que es tan, tan terrible, también cambió mi personalidad, ¿sabes? O sea, en general no protesto más. Tampoco tengo ni grandes deseos. O sea, lo que viene... No te enojaste con la vida. No, no. Es raro, ¿no? Es, es raro. raro. Sí, es raro. Porque me podría haber enojado, o sea, mm. no... No me enojo. O sea, es bueno, lo que viene a ser... Ah, digo yo. Esta desgracia. Ah, vamos con esta. Vamos con esta. O sea, pero sí hay una... Bueno, no sé, hubo una resignación profunda desde el primer día que me permite, bueno, aceptar lo, lo que viene y en todas partes encuentro cosas, ¿sabes? O sea, porque voy encontrando pibes que yo siento que realmente les cambio la vida y, y con eso yo ya estoy bien y que, bueno, no tengo a mi hijo, pero, ¿viste? O sea, hay algunos pibes que yo no llamo mis ahijados, que son pibes en situación de mucha, pero mucha vulnerabilidad y empecé con uno, ahora ando con tres. Y yo digo, ay, porque mi familia crece, ¿viste? Claro. O sea, se fue Santi, pero, ¿viste? O sea, además de los pibes de casa, Santi Están estos pibes de los cuales yo me hago cargo muy personalmente. Así que, sí, voy andando. Tal vez Santi no tuvo una
1: Mercedes como, como, lo tuvió, como la tienen ellos ahora. Y tal vez algo sí. a veces tiene
4: que suceder sí, para para que viste para que uno cambie para que uno aprenda también no eso sí. es tu pensamiento sí 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 sí, sí 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 también es cierto que estoy en armonía con San que viste que él estaría feliz de todo esto
1: y bueno y eso también me hace feliz yo les agradezco tanto por lo que hacen eh, a los chicos porque la verdad que le dan mensajes a otros chicos que a veces hay otros chicos que por ahí no son tan amables con vos, Justin, pero, bueno, eh, podés compartir ahí en Casa San eh, tus cosas con algunos otros que son diferentes, todos somos diferentes y tenemos este, formas en la vida. Vaya a saber qué nos pasa a cada uno para actuar como actuamos, ¿no? Eh, y me, me, me daba mucha ternura cuando Justin decía yo rapeo cuando me enojo. Alondra, muchas gracias, Catalina, Alondra, y ¿eh? que sigas con esas clases y todo lo que estás haciendo.
2: De nada. Gracias, oh. mi amor.
1: Ángeles, gracias, gracias por traernos tu testimonio. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Sandra, y ojalá se te cumplan todos tus sueños. Muchísimas gracias. Porque también, ¿no?, con tan poco, con tanto perdido, ¿eh? ella hace que los otros ganen todo el tiempo, y la verdad que eso me conmueve, porque digo, está como voluntaria, va, ayuda a otras familias, y ella necesita todo.
5: Yo creo, lo último que digo, yo creo que ah. Santiago desde arriba debe estar mirando toda la obra que hizo la mamá. Y debe estar re orgulloso.
1: Y los está ayudando a todos. Mercedes, gracias.
5: Gracias, sí. ¿eh? Gracias a vos
4: por, por invitarnos.
1: Gracias a todos, ¿eh? A ustedes del otro lado compartimos otra historia para pensar, para inspirarnos. A vos que estás del otro lado, te digo, contá conmigo. Y gracias, Javier Schiabone. Eh, por haber eh, operado técnicamente este programa. A Irene Ruz, a Silvio Ferrer, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.